0: Boa noite pessoal, boa noite nossos amigos da corrida, boa noite YouTube, boa noite pessoal do podcast também, resenha de corrida, estamos ao vivo aqui com vocês, mais uma segunda-feira para outra live sensacional, ainda, ainda de tempos de pandemia, né? quando a gente pensa que o negócio está acabando, o negócio continua, mas vamos embora. Boa, boa noite, Bruninho. Boa noite, Washington. Boa noite, Alessandro. E eu já vou passando a palavra aí para o Washington para dar o seu boa noite aí, a galera. Vai lá. É isso aí, meu velho. Boa noite a todos
1: que estão aí ao vivo no canal do meu doutor. É isso aí, doutor Corrida, ao vivo. E também aqueles que estão nos ouvindo também no podcast, afinal, estamos no Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, se bobear, até na rádio da sua avó, meu amigo. Hoje, a gente vai fazer essa live com um churrasquinho, afinal, o cara aqui é carnívoro, então, é
0: legal, é legal. <risos> a live vai ser clima de churrasco hoje. Boa noite, Bruninho. Boa noite, rapaziada.
2: Que saudade de vocês que eu estava. É, foi muito bacana esse final de semana, a gente viveu umas experiências bem massa, né? mas infelizmente ainda a, a pandemia tá, não passou né? e infelizmente os casos têm, têm aumentado, mas vamos cada um fazer a sua parte para a gente tentar ajudar e a outra pessoa se ajudar também. Né? Vamos hoje que eu quero saber o seguinte, porque a coisa não, mas de carne eu gosto, viu? nessa dieta aí eu ia, eu ia, olha, nessa dieta aí de Alessandro eu não ia passar perrengue nenhum meu velho então Bom, hoje hoje vem certeza, mais um adepto hoje eu tenho certeza que um dos mais interessados ou o
0: mais interessado aqui sou eu beleza e vou dar vou dar boa noite aqui ao nosso convidado nosso convidado que é um cara que, quando ele passa na rua, os cachorrinhos saem correndo, a, os boizinhos saem correndo, sai tudo correndo, porque diz lá, vem o caba que come uma carne, só carne virada com a gota. É o nosso amigo Alessandro. Boa noite, Alessandro. Tudo bom? Diga aí para o pessoal onde é que você está. É... E dê uma boa noite aí para galera.
3: Boa noite, primeiro agradecer o convite, vocês, aí, vocês parecem radialistas, cara, <risos> muito bom, cara, Narra jogo futebol, cara, entronizado, gostei de vocês, Pô, prazer, meu nome é Alessandro, ué, desculpa.
0: Pode falar, pode falar.
3: Então, meu nome é Alessandro Medeiros, eu, eu sou atleta de ultradistância, eu moro aqui na Flórida com a minha família, é, duas meninas, Yasmin e Milena, e minha esposa, Adriana, e eu sou atleta carnívoro, sim, há nove meses.
0: <risos> Isso aí. Pois bem, minha gente, pois hoje vou preparando aí as perguntas de vocês, e... Porque hoje o candidato, o, o nosso convidado está afiado. E a gente é meio que radialista também, Alessandro, porque a gente tem o podcast, né? Essa live, sempre que ela acaba, ela automaticamente, num piscar de olhos, porque o, o pessoal da... Pessoal da técnica é muito rápido, sabe? Ele já vira podcast. A técnica é ostra aí, por isso que ele tá rindo. Já é muito rápido e quando dá de manhã cedo o cara sai para treinar, ele já sai ouvindo podcast vendo o que é que aconteceu. Às vezes não dá para ele assistir à noite, né? Não sei o quê.
3: Então bacana. é é
0: bacana. é bacana, é bacana o sistema. Pois bem, é, eu quero dar boa noite a todas as pessoas. Ontem a gente se lascou mais um pouquinho aí no sol quente, fez uma prova de 60 quilômetros, eu e o Bruninho, o Austin não, o Austin balançou 60 vezes na rede, comeu 60, 60 colheres de cuscuz, que o bicho come o um cuscuz virado. Mas tudo bem, é, vamos começar aqui com o nosso convidado, é, o Alessandro ele já disse que mora na Flórida, né? Por que tu fosse para a Flórida, Alessandro? É questão profissional... Como é que foi essa essa transição não, cara, aí?
3: Eu, eu, eu era atleta no Brasil de corrida de aventura e já estava desgostoso aí do Brasil, cara. Nunca fui, Eu nunca fui profissional, não, mas eu já estava desgostoso uhum. de violência de Niterói, a violência do Rio. E há 11 anos atrás, eu tomei a decisão de vir para cá. E na Flórida, eu estou há pouco tempo só, eu estou há três anos, mas eu morava em Jersey, em New Jersey, no norte, né? Um frio do cacete. E eu não gostava de ir lá, eu saía para treinar, congelava, congelava tudo, eu falei, isso não é vida não, aí vim para a Flórida em três anos. Mas é, foi uma questão é, pessoal, profissional também, de sair do Brasil, que já não estava me agradando ficar no Brasil, né? praticamente é essa. Resumindo a história, é essa, né?
0: E, e você, assim, começou no, no esporte, você já falou com corrida de aventura, né? Faz quantos anos, Alessandro?
3: Então, cara, eu tô, no, assim, para longas distâncias, esportes extremos, há mais de duas, duas décadas. É, eu comecei na década de 90, nas corridas de aventura, aí entrou é, natação em mar aberto, as provas de ultra-ciclismo, depois entraram as provas de ultra-maratona de de corrida de montanha, e foi embolando uma na outra. Eu sou triatleta há pouco tempo, só em 2012, né que eu me tornei um triatleta, vamos colocar assim. Uh -huh. aí, aí, então, é um conjunto de da obra essa, várias provas longas, sempre gostei de provas longas, sempre me senti bem. Então, são mais de duas décadas aí, fazendo essas doideiras aí que a gente gosta.
0: E, é assim... Você começou a essa... Você quis mudar esse estilo de vida, esse estilo alimentar. Você já disse que está nove meses, né? Mas você antes já tinha um estilo diferente. Eu, eu, eu mais ou menos sei que você fazia dieta cetogênica, né? É, Para o pessoal, pessoal entender, o que é a dieta carnívora, Alessandro? Porque carnívoro meio quando a gente fala, o cara pensa... Sei lá... No, é um animal, no, no, no bicho, é um não tem é um dinossauro. Isso, isso. É, pois é, o pessoal não sabe muito bem o que é a dieta carnívora. A uhum. dieta carnívora seria, por acaso, o aposto da vegana, como é que é? Explica a gente aí.
3: É, vamos lá, eu comecei quando, em 2016, quando eu fiz o primeiro Ultraman aí no Brasil, eu, eu percebi que eu estava inflamado, que tinha alguma coisa errada comigo. E comecei a pesquisar e encontrei a alimentação páreo. Depois, veio a, a, naturalmente, veio a low carb, a cetogênica. E comecei a estudar muito. Comecei a ler muitos livros né, e ouvia muitos médicos. O pessoal da, dos atletas low carb foi um, o primeiro contato aí no Brasil. E isso foi veio naturalmente. E na preparação para o Mundial de Ultraman, é, na Ilha de Pona, em 2019, é, a minha nutricionista, Letícia Moreira, ela me recomendou a gente fazer duas semanas carnívora para a gente perder mais peso. E a carnívora, já uhum. tinha ouvido falar na carnívora, mas eu nunca me aprofundei na carnívora. Aí depois eu eu soube da Jade Soller, que é a embaixadora carnívora no Brasil, e eu procurei ela, a gente começou a trocar umas ideias. Então, a nutricionista Letícia me, me indicou a carnívora para a gente perder mais peso para ir para o Mundial de 2019. E foi o que a gente fez. Nós é, uhum. entramos na alimentação carnívora e perdi muito mais peso e nós fomos para o Mundial. Aí, depois eu saí da carnívora, voltei para a cetogênica e nós competimos no Mundial de 2019 em cetogênica. Após o 2019... É, veio aí a pandemia, né, e, e, enfim, é, eu perguntei a Letícia se a gente poderia voltar para carnívora, que eu tinha me sentido muito bem nela e estava gostando, e a gente fez a carnívora, a gente começou a fazer a carnívora. Então, galera, eu comecei a me sentir muito bem, cara, eu comecei a me sentir muito bem, eu falei, tem alguma coisa errada com isso daqui, Tá, sei lá, cara. Oh, muito uma... certo, né? <risos> é, parecia uma coisa de outro mundo, sei lá, eu falei, ah, vamos fazer um teste nisso daí, aí eu resolvi correr 10 meias maratonas em 10 dias, na carnívora, então eu, eu sacramentei 10 meias maratonas de madrugada aqui, hora que eu treino, em 10 dias seguidos, e nesse, e nesse é... projeto de 10 meias maratonas eu fiz alguns testes de corpos cetônicos, de glicose, pressão arterial, enfim tentando entender um pouco mais o que estava acontecendo comigo na Carníbora. Porra, Mas só que meu amigo, meus amigos, o negócio ficou muito bom, né, cara? Na, na sexto dia da meia maratona, parecia que eu não tinha corrido nada, parecia que eu não tinha feito nenhum tipo de, é, de esforço físico. Eu falei, opa, tem... eu gostei do negócio. E foi quando eu me tornei um atleta carnívoro. Depois das dez meias maratonas, eu, eu entrei de cabeça na, 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 na alimentação carnívora. Eu nem chamo de dieta. Uhum. Dieta é um muito restritiva, eu acho. Ó, você tem que comer isso daqui, tem que comer aquilo ali, nesse horário. Cara, eu não, eu não, eu não meço é, comida, eu não meço calorias. Eu, eu, tô, eu sento na mesa, me alimento e saio de lá satisfeito. Entende? É muito simples é. e muito. Ah, tá.
0: fala fala mais ou menos qual é o teu cardápio o que é que tu pode comer o que é que não o que, é que não come
3: é tudo de fonte animal não come vegetal frutas é, legumes é, só fonte é, é muito mais fácil eu falar o que, é que eu, eu como bicho brother? DNA <risos> bicho, <risos> eu como não como eu, eu, eu na carnívora você pode comer ovos né e vísceras, né, basicamente, que a gente come. Em alguns momentos pode entrar um queijo é, amarelo, né, depende, do, do, depende da, da preparação que eu tô, depende do que, que eu vou fazer, pode entrar um, um queijo amarelo. aí. Mas para quem não conhece a carnívora, é muito simples, é carne. Carne de porco, de boi, peixe, frango, é, enfim, é muito fácil. Né? Não entra e... em... Não entra embutidos, embutidos a gente evita pelo, pelo uhum. processo industrial, né? a gente não, não come. É basicamente no açougue, galera. Só isso. Não tem segredo. E
0: me diz uma coisa, Alessandro, é porque existe hoje em dia um certo, certa corrente aí que fala que carne faz muito mal você comer muita carne e tal. E. Assim, eu não vou entrar no mérito de onde surgiu essa conversa, sabe? Eu já ouvi falar muitas vezes, não, que carne faz mal, que carne para os rins, que dá problema disso, dá problema daquilo. É, quando tu pensasse em entrar na dieta, tu pensasse nisso aí, nessa, nessa coisa que o pessoal falava, você foi atrás, como é que foi descobrir que a coisa não era tanto assim como o pessoal divulgava?
3: Pô, excelente pergunta, adorei essa pergunta. Então, quando você começa a estudar, você começa a, a ver a sua ancestralidade, né? Então, é. quando você começa a ver do, da onde nós viemos, é muito simples, né? A nossa evolução, ela já mostra tudo. Nós evoluímos, evoluímos comendo carne, né? É, animais. E, de vez em quando... É, sobrava uma fruta, a gente pegava algum, algum mato aí que dava para comer na época, né? Então, quando eu comecei a estudar, isso ficou muito claro para mim. Então, esse, esses mitos que são formados, formados aí, que causa câncer, que faz isso, faz aquilo, são todos, é, todos estudos é, epidemiológicos, né? estudos mal é, é, geridos, né? Que é, coloca tudo no mesmo saco, né? então se você pegar uhum. hoje, se você pegar hoje em dia os estudos é, que falam sobre a carne são carne processadas carne que são pessoas que comem carne mas comem hambúrguer comem refrigerante batata frita enfim é, não são estudos é, embasados cientificamente né e uhum. isso, isso quando eu descobri me acalentou mais ainda né porque eu sempre acreditei que a carne nunca fez mal um alimento que nos trouxe até, até aqui não ia fazer mal para gente gente. Né? Mas é, você não tem muito estudo, você não tem pessoas falando, principalmente no esporte. Né? Eu vi alguns bodybuilders só e alguns ultramaratonistas que fazem um ciclo de carnívora durante algum tempo, como é o André Burgos, como é o Zach Bitter, eles fazem um, um período curto de carnívora. Não 100% carnívora durante muito tempo. Mas uhum. eu nunca tive Nunca tive medo, eu nunca tive receio de, de me alimentar de um, de um alimento que nos trouxe até aqui, voltando a repetir. Já,
0: já, chegasse, já chegasse algum médico que disse assim, que se assustou, tipo passei você disse, eu, eu sou carnívoro. E o cara disse assim, que nada é isso, pelo amor de Deus? Já teve algum caso desse tipo? Conta essa curiosidade.
3: Sem dúvida. Eu fui no cardiologista aqui, é, a pedido da... a gente Eu estou tendo um acompanhamento muito... Interessante de vários médicos no Brasil que, como é um caso raro, né, de um ultra-atleta é, seguir uma, uma alimentação carnívora. Então, eu tô com vários médicos no Brasil eles estão pedindo vários exames para a gente fazer um, um banco de dados, né? E eu passei uhum. aqui no um patologista aqui e para no pedido dos exames da médica brasileira. O cara quase infartou no meu lugar, né? <risos> ele, ele simplesmente, eu falei com ele que eu tinha corrido 100 milhas e era um atleta carnívoro, aí ele falou assim, meu filho, o que, que você tá fazendo aqui? Porque se você não morreu nas 100 milhas, você não vai precisar de nada, você não precisa de nada. E nesse exato momento ele começou a me analisar e me perguntar, ver o colesterol alto, aquelas coisas todas, enfim. Aí, um certo momento que ele começou a chamar os enfermeiros da, da clínica e, e explanar, ah, esse rapaz aqui ele só come carne, correu 100 milhas, não sei o quê. Eu sei que fica, ficou mais ou menos mais seis pessoas dentro da minha sala ali e me questionando, né? Mas você não, não tem isso, não tem aquilo. Foi muito engraçado. Eu sei que ele saiu de lá ele estava assustado. É um cardiologista da, da, da velha guarda, né? Mas ele falou, ele voltou a repetir: ah, você não morreu nas 100 milhas na carnívora, você não morre do coração, não. Vai embora para casa. Vai embora para casa. Ele só, só me deu três exames para mim fazer, cara. De cinco, ele só me deu três. Ele falou: você está muito Beleza. bem. Não precisa de mais nada, não.
0: Ô, grande Washington, vamos, vamos dar aquele pulinho no chat. Eu quero lembrar a todo mundo que está no chat. Que deixe já sua live, ou deixe já seu like na live, meu amigo. Deixe seu like que é para o YouTube ver que você está gostando do negócio, que o negócio é bom e indicar para outras pessoas. Por isso, perca dois segundos para fechar o chat, dá um like e volta para o chat logo em seguida. E o grande Washington vai agora dar um alô para o nosso chat. Vai lá, meu amigo. É isso aí, meu amigo. Mete o dedo nesse like aí, inscreva-se
1: no canal porque a gente podia estar tá matando, a gente podia estar tá roubando, mas a gente está pedindo somente um cliquezinho aí nesse botão de vermelho. Não perde tempo não, meu amigo. Mandar um abraço. Essa live está cada vez mais nacional, meu amigo. Flaviano do canal Seja Ultra, o cara lá do Rio Grande do Norte. Meu amigo das Copas, José Mário Solano e a turma retada do Brasílias Corrida, meu velho. Também tem aqui Lula Holanda, Márcio Xavier, André Leal, João Sérgio, Edilson Valença, Marcelo Bezerra, Sérgio Rocha, mas não é aquele careca lá do Corrida no Ar. Meu amigo <risos> Valderley, do Papas Léguas Runners, a turma do Desafio Insano aqui também. A minha amiga Fabi polícia meu velho, dos Caveiras do Asfalto, também aqui presente. Tem até eletricista, meu velho. Se cair a live, deu um apagão aqui do Amapá. Contrate, meu amigo Marcondes, número 99689-3484. Tem também... Petros Duran, nosso grande ultramar autorista que explodiu a barreira dos 50km, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, meu amigo da Sempai, Milton Menezes, Carme Medeiros, Carlos Xavier, a galera tá em peso, meu velho, e agora chegou aí, corre frasão, Frazão, meu... aí, Ceará, meu velho, Lá no pois Ceará da é. vez, tá demais essa live, vamos embora. <risos>
0: Pois vamos já fazendo as perguntas aqui para o nosso amigo Alessandro. ó, aqui tem uma pergunta aqui do Sérgio Garcia. Sempre que tento reduzir o carbo, para, para de comer arroz e feijão. Sinto cansaço, sono. Como é que eu lido com isso? Tem algum suplemento mágico? Qual é a mágica aí, Alessandro? Para lidar, que a gente sabe que dieta carnívora, o carboidrato é mínimo, né? Qual é a mágica que ele vai fazer para diminuir esse cansaço esse sono? Você tem sono durante a prova, Alessandro? Fale para gente.
3: Não, não. Cara, a adaptação é lenta, né? O que acontece com, com a gente atleta, principalmente os amadores, ele, a gente quer as coisas muito mais rápidas, né? Como ele perguntou aí, é um suplemento, existe algum suplemento? A gente sempre busca essa magia, né? O suplemento vai te dar força, o suplemento vai te fazer isso, não vai nada, o suplemento é lixo, a maioria, né? A questão do, da, da adaptação, ela é lenta, você tem que ir tirando aos poucos, né? Ir tirando aos poucos, mas é... o carboidrato, você não precisa ser um atleta carnívoro, mas o carboidrato, ele, em algumas situações, ele é bem-vindo, né? Depende da prova, depende da sua fase de adaptação, sua sua fase de treinamento, né? Eu aconselho procurar uma nutricionista é, que entenda de low carb e principalmente do esporte para te orientar melhor. Mas eu não sinto sono, não sinto nada, não. O principal efeito benéfico da carnívora e da cetogênica é o aumento dos corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, ele te deixa muito, muito alerta, né? Ele te deixa em, em, em estado de, de, de correr, fuga, Fuga, eu esqueci agora como a gente fala, mas ele te deixa muito, é, a sua claridade mental é muito...
0: Deixa ligado.
3: Deixa ligadão, é, deixa ligado. Deixa... Os, primeiros, os primeiros dias em cetogênica fica até com uma dificuldade de, de dormir, entende? É uma dificuldade muito grande de dormir, para pegar no sono.
0: Olha, é a pergunta aí do Berg, de emagrecimento e saciamento, como você se sente saciado com a dieta, dá para se saciar, comer só carne e tu emagrecesse quando começasse a dieta ou mantivesse o peso?
3: Sim, a, a carnívora, ela vai te secar, ela vai te fibrar toda, dependendo do tipo de esporte que você faça, dependendo do tipo de atividade física o treinamento, o nível de treinamento que você esteja, ela vai te botar muito seco. Muito seco mesmo. É, ela fibra, né? Ela deixa basicamente músculo e osso, né? E qual é o final da pergunta dele? Se e e... se você
0: mesmo. se sacia, você... Consegue se saciar comendo só carne eu tenho vontade de comer o cuscuz também, em homenagem ao Oscar? <risos> cuscuz é vida, meu amigo!
1: Cuscuz é vida! Vou até amarelo aqui em homenagem a ele.
3: Ah, então, esse, é, esse é o grande problema, né, pessoal? Quem está ouvindo a live aí, o grande problema que eu enfrentei quando eu fiz as 100 milhas foi a questão da, das calorias, né? Você se sente muito saciado, então você não consegue adequar uh, o nível calórico que você precisa né? é, você, vamos dar um exemplo se eu comer um bife de fígado na hora do almoço, eu não tenho fome até no dia seguinte se bobear no mesmo horário, sabe? Então, quem está treinando muito quem está na carnívora, eu vi que está o João aí, o João ele vai fazer os 100, os 100 km do frio na carnívora é, ele me faz várias perguntas, é, tem que prestar atenção na questão calórica, foi onde nós tivemos problemas aqui na carnívora. Eu estava tendo um gasto, um gasto de 6 mil calorias dia. E como é que você consegue comer isso em carne? Muito difícil, né? É muito difícil, então, carne, acea... né? Muito difícil. Muita carne. né? é pleno, é pleno, é pleno. Você não consegue comer muita, muita carne, né? ovos, enfim, é muito difícil.
0: Beleza, e vou passar aí a palavra para o nosso amigo Bruninho. Tem pergunta, Bruninho? Rapaz, assim é só pegando esse gancho aí do final. Bruninho, né? que só dando um ganchinho aqui, ele agora para fazer o desafio das serras e agora antes dessa prova que a gente fez, ele fez os períodos de cetogênica, não foi, Bruninho? Conta aí tua experiência.
2: Foi, mas só, só pegando esse gancho aí que o Alessandro falou do final de, de comer carne. Realmente, é dá, dá muita saciedade. É a mesma coisa você ir no rodízio e você ver que você não aguenta comer tanta carne assim. Principalmente quem vai para rodízio de carne, bota muito pouco acompanhamento, né? Então, nem precisa você comer um boi para poder ficar saciado. É, realmente, eu fiz uma cetogênica, eu tava quase 7 quilos acima do meu peso, Alessandro. E eu fui ah. o meu nutrólogo e a nutricionista e em 10 dias... Eu perdi cinco, quase 5,5 cinco kg em 10 dias. Uau. Foi. Agora foi bem, foi bem rigoroso, assim, sabe? Eu não, eu não comia uma vírgula fora do lugar. Então foi, foi tudo muito certo. Porém, assim, como o tempo foi muito curto para eu fazer a prova, eu sabia que eu ia perder performance, é normal. Até porque Isso. você tem que ter o tempo para se adaptar. Mas como foi a opção minha e a minha meta nessa outra maratona era concluir, então, para mim, deu certo. Eu trouxe a medalha para casa, foi o mais importante. Óbvio que não foi no tempo que eu queria ter feito, até porque eu não estava treinado, eu decidi fazer essa ultra em 20 e poucos dias. É, não seria uma condição normal para qualquer um se preparar. E, mesmo assim, eu consegui encarar uma, uma cetogênica. A, a, a parte de caloria era uma, uma restrição calórica bem, bem apertada, já para essa segunda prova que a gente fez no, no, no final de semana, não. É, eu não tinha tanta restrição calórica, mas eu continuei na mesma linha. Eu só saí dessa linha quando a Nutri disse assim, sexta e sábado a gente vai dar uma mudada, você coloca, aumenta um pouco o consumo de comida, vai colocar um, um carro para dentro, beleza? Velho, eu mesmo eu tendo essa aprovação, entre aspas, da nutricionista, eu ficava receoso em comer, cara. Tu acredita? <risos> eu, caramba, bicho. Será que eu oh. comer meu irmão? E uma, uma preocupação que eu tinha era se eu iria ficar com dor de barriga, velho, por estar botando um, um carbo a mais para dentro. Uhum. Né? Eu, eu não, não, não tive, eu só tive depois. É, quando eu cheguei da prova, realmente eu tive, porque na, na prova você come muito, né? Uma outra maratona. É uma coisa que assim que a gente até aqui não sei aí né mas é tomar Coca-Cola durante a prova dessa. eu não tomo refrigerante há oito anos mas nessa nessa nessas duas últimas provas eu tive que tomar uma Coca-Cola para poder voltar infelizmente ter muito açúcar né mas fazer o quê porém assim o que eu mais mais curti cara desse desse processo é a recuperação muscular eu até tinha comentado com a Adriana é, é. muito diferente e eu é. acho que pelo fato de você não consumir açúcar, não consumir carboidrato, desincha, né, você se recupera mais rápido. Foi uma coisa que a gente sempre, sempre eu comentava com, com o Adriano e tal, esse assim, meu irmão, eu tô novo. Pô, bicho, a tua recuperação é assim também? Adriano é, pô? Tanto que hoje, antes da gente começar a live, Adriano até falou, pô, bicho, minhas dores já foram embora, eu tô novo. Pô, a prova foi ontem. É novo. Entende? Então isso, esse processo que eu achei muito bacana, eu achava que eu não ia me dar tão bem com a cetogênica por conta do tipo da dieta, mas assim hoje, mesmo eu não não, não estando tão restritivo, eu continuei com os hábitos alimentares. Então tipo, eu aprendi a gostar do, do café da manhã, ovo ah. com com abacate, com óleo de coco. Então tipo, isso não era coisa que eu via atrás. Antigamente uhum. para eu fazer uma prova eu ia comer uma pizza, um, um filé parmegiano. Me hoje, hoje <risos> eu comia várias vezes. porque hoje além do, do carboidrato ainda tem aquele aquele molinho que é um sódio da bexiga. Então, bicho, eu ia comer ficava tranquilo e tal. E eu vi realmente que não precisava disso, né? Tanto que quando a gente foi, foi nosso nosso jantar pré pré ultra, a gente comeu aí eu, aí eu comi pão que eu também não, não sou acostumado a comer pão, a gente foi, a gente parou numa, na, na sub, velho no meio da, da estrada, bicho, bora comer aqui e bora, eu disse, porra, comer pão, tanto que a mulher fez assim, aí eu quero que você quer, eu disse, rapaz, eu não sei, faz tanto tempo que eu como aqui, eu não sei nem, nem mais como é, ela <risos> tem assim, assim, vai só até deu uma risada, e quando a gente saiu de lá, eu não estava saciado ainda, aí a gente parou numa churrascaria, Aí foi. eu e o Adriano comeu na samba e depois parou na churrascaria para
0: comer também. A gente só comeu carne. Na samba na eu pedi uma salada com carne, mas só que eles botam tão pouquinho de carne que eu falei, meu amigo, é. isso aqui não deu nem para fazer <risos> cosquinha. Aí, como é. tem outros amigos, não, só a gente achou uma churrascaria. Quando chegou no
2: carro, o Adriano, meu irmão, tem que comer carne, velho. Não vamos sem comer carne, não, porque eu ainda estou com fome. Então a gente foi e realmente a gente ficou tranquilo. É, durante a prova. Adriano seguiu muito mais a risca nessa né, parte da, da cetogênica. Eu não. Eu ainda saí um pouco mais porque eu, eu coloquei. A única coisa de diferente que eu, que eu comi é, durante a prova foi, foi ingerir o, o, a Coca-Cola. E do meio, do meio da, da prova seguinte, eu, eu, eu tomei palatinose. Pronto. Foram, foram as únicas coisas. E no final, um amigo nosso que está aqui na, na live, Berg, a, a mãe dele tem uma empresa que faz torta, bolo, doce, mesa de ah. Natal e não sei do que. Aí ele tinha levado, cara, olha que sacanagem. Ele levou bolo de rolo, eu não sei se você conhece o bolo não. de rolo pernambucano. É a sétima o maravilha do mundo. É o, é o rocambole. É um, é um ah, Parece um
3: rocambole. Okay. Okay. Parece quando que chegou, é melhor
2: que o É, quando chegou, quando chegou no final, a gente já no, no hotel para tomar banho e trocar de roupa, eu disse, bicho... Faz tanto tempo que eu não como doce, mas acabei de fazer uma prova dessa, eu vou comer uma fatia desse bolo. Mas comi. Agora eu fiquei com peso na consciência depois, sabe? Agora sabe o que é engraçado, bicho? Eu vi no carro o tempo todo, meu irmão tem que ir no banheiro. Eu tenho que ir no banheiro. Adriano, velho, tô passando bem não. Eu tenho que ir no banheiro porque eu voltei a ingerir coisas que eu não estava mais acostumado. É. É, depois de dar essa explanação, eu queria saber o seguinte: é, foi Algum indício te levou para esse tipo de opção? Você tinha falado que achava que estava inchado. Mas você percebeu depois disso que a sua recuperação tem sido muito melhor? E outras outra pergunta. As pessoas que estão ao teu redor é, mudaram de estilo também? Porque assim, aqui em casa, todo mundo aqui em casa aderiu a uma alimentação mais saudável. Inclusive até a minha, a minha filha mais nova, de 6 de, de anos, também, de ah. 7 anos também então, tipo, um exemplo <risos> é, é porque ela fez certo há pouco tempo aí, um exemplo, vamos supor, a gente foi, foi eu fui pro fisioterapeuta e parei numa, numa loja para comprar o chocolate 70% ela, pai, eu também quero aí quando ela pegou, a primeira coisa que ela perguntou é 70? eu disse, é, Olha. tem açúcar? É. eu, não, ela, ah, então esse eu quero então eu percebi que aqui em casa as pessoas já meio que começaram a entrar nessa vibe, e você aí com sua família?
3: bacana, bacana Vamos lá para a primeira. A primeira pergunta, acho que você falou da, da questão do, do carboidrato fazer mal, não foi? Alguma coisa assim? Pode não,
2: repetir? eu falei. Não, eu disse o seguinte, se, é... não, primeiro eu, eu explanei o que tinha acontecido comigo e perguntei é, se você teve influência de alguém para aderir a essa dieta. Você já tinha dito que estava se percebendo inchado, né? E se você tinha conseguido influenciar as pessoas que estão ao teu redor.
3: Ah, beleza. É, é, eu peguei agora. Eu lembrei. Não, uh, para você ver, né, cara, como o nosso corpo é tão inteligente, né? É, quando você volta a comer essas tranqueiras, né? Muita coisa. Ele já te dá o sinal falando que isso não é bom para ele, né?
2: Verdade. É, pura verdade.
3: Pura verdade, né, cara? Tanto que a gente... o nosso estoque de glicogênio, né? Eles são baixos, né, cara? Eles são baixos. Então... O corpo, na verdade, ele quer se livrar do açúcar e do excesso de carboidrato, principalmente vindo de produtos industrializados, né? Não de um produto natural, uma batata, enfim, uma comida de verdade, né? E a minha volta, sim, a minha minha esposa, ela adotou a carnívora e como você faz com a sua filha, eu faço com as minhas aqui, eu tenho duas meninas de, de 11 anos de idade, gêmeas. É educação, né, cara? O exemplo, né? Então, tudo que elas querem comprar, a gente conversa. Olha, isso aqui não é legal para você e tal. Mas elas comem arroz, feijão e, em alguns momentos, macarrão. Mas elas já têm a consciência, assim. E não, ninguém me influenciou, até porque eu não tenho referências, né, cara? Corredor, carnívoro, não vi, cara. Eu, eu até quando, quando eu, eu me tornei um carnívoro, eu procurei online procurei se tinha algum atleta, mas tinha só fisiculturistas, né, que fazem etapas, ciclos de carnívoro. Então foi muito difícil para mim, mas tem, na questão assim de conhecimento, tem o Champake, que tem a Jade Sole, que tem um conteúdo de carnívoro muito interessante. É, a Jade é brasileira e o Champake é um médico americano e vai estar no nosso documentário também, que a gente pode falar mais lá frente. Vai, vai falar, com certeza.
0: É. Ó, tem uma um, perguntinha um... aqui que eu, eu vou, a inflamação, vou só...
3: A desculpa, a, a inflamação, a inflamação na carnívora é praticamente zero. É praticamente zero, dependendo... Eu corri 100 milhas, no, no segundo dia eu estava nadando. Isso numa alimentação é, ocidental, uma alimentação normal... Eu, eu ia ficar mais ou menos duas semanas sem andar direito. Isso daí era óbvio. Isso daí é óbvio. É... A inflamação é baixa, é baixa, é baixíssima. Falta de dor muscular, enfim. É
2: porque, assim, é, Alessandro, eu fiz essa pergunta, porque, assim, no meu, no meu, assim para Adriano, ele fez a, a, a segunda ultra já seto adaptada. Uhum. Então, para tipo, o Adriano já está muito bacana isso, né? Então, tanto que, assim, até durante a prova... É, o, 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 que assim ultramaratona maratona a gente levou apoio tal tá? a gente levou apoio e os meninos às vezes até de sacanagem faziam assim pega esse pedaço de bolo toma esse salgadinho é, aí eu falava galera eu falava ei velho então ei é velho foi, foi. é exatamente aí eu, aí eu falava assim ei galera não vamos não vamos incentivar isso não pô não é a vibe do cara e o cara vai ter uma prova maior na próxima semana então tipo o, o pessoal super ficou de boa depois né Adriano depois que a gente falou Oi. assim, né? Foi, e, era, era é ficou,
0: meu irmão, Adriano só, Adriano só tomava água e comia sal, é aquela cápsula de, sal, é cápsula água de, água de sal, sal água e sal, água e sal aí no fim eu fiz assim me, me, deu, me deu uma aceitona assim Eita pô, irmão, o cara não come não, não é possível não e, 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 assim,
2: e pra mim como eu não, eu não tive todo esse tempo de adaptação é, para poder fazer essa prova eu até entendo eu ter consumido o carbozinho pré e durante. Porque o tempo hum. de adaptação foi muito curto, né? É. para falar a verdade, ainda não existiu esse tempo de adaptação. Mas eu, o que eu mais gostei da, da, da minha percepção, primeiro, foi meio que me senti culpado quando ela disse, pode comer, atole o pé. Aí eu ainda botei, é, rapaz, tu falando isso é melhor do que ganhar na, na Mega Sena, eu ainda falei isso. Ela, mas pode comer de verdade. E eu juro a você que eu não comi como eu comia antes, porque eu fez na consciência falava mais alto. Sabe? Então, tipo, poxa, ah. no, 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 no final, assim, eu pensava assim, pô, bicho, no final dá prova você, meu irmão, quando acabar essa prova, eu vou comer isso e isso, isso, e não tive vontade nenhuma. O que é que a gente fez? A gente voltou para a mesma churrascaria, comeu carne... Eu e depois depois comeu, depois aí
0: comeu a carne empurrada. Comeu muita carne, foi, mas foi verdade. Foi eu ainda. Coloquei... Deu preju deu preju ao dono. O dono não quer mais ver a gente. Não
2: Verdade. eu ainda coloquei um pouco de arroz. Adriano não, não colocou, mas eu ainda coloquei um pouquinho de arroz. Mas numa situação em outra época eu teria empurrado o pé, meu amigo. Feijão, arroz, batata, farofa, o que fosse. Mas o mais interessante foi essa minha consciência e eu ter chegado em casa, ter botado tudo para fora, literalmente, porque como você disse. É, o corpo rejeita, velho. E eu tô aqui agora, óbvio que tipo, um cansaçozinho, uma dorzinha muscular, eu só tive um, 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 um problema na lombar durante a prova, inclusive foi a primeira prova que eu abandonei, depois a gente fala sobre isso, mas outra, outro tipo de dor, eu não, não, não tô tendo nenhuma, que em outras situações eu teria, e é como você falou, você passaria numa situação normal duas semanas sem andar direito, e a gente sabe que outra maratona é pesado, cara. Né? então a, a parte mais é e a, a parte mais bacana de tudo isso que eu tô achando é exatamente isso a resposta do corpo a não inflamação é, é, você ficar saciado com coisa que você não imaginava quem por quem diria que eu iria o meu café seria ovo é, abacate óleo de coco meu velho eu não imaginava isso entendeu mas eu tô gostando
1: muito cara muito de verdade
0: Valeu. gosto Tá com a palavra, meu amigo.
1: Ah, meu velho, eu tô aí perdido no meio desses caras, porque eu não sigo nada disso. Eu tenho alimentação... A última vez que eu não teve uma pessoa aqui muito xiita nessa questão de alimentação low-carb, eu quase apanho aqui. Mas eu também o cara é carioca, pô. O cara é muito gente boa. Mas, assim, eu ainda não me vejo fazendo esse tipo de alimentação, até porque... Quem me conhece viu que eu estava acima do peso no passado. Eu estava voltando com a lesão muito grave e a minha alimentação não foi nem restrição. Foi manter o equilíbrio daquilo que não me servia para aquele momento e estou me readequando. Pode ser que um dia eu digo, eita, velho, os caras estão voando aí. Será que esse low carb serve para mim?
2: Porque, mas o Austin sabe
1: o que é bacana, o Austin. Eu porque, não imaginava. Mas hoje em dia eu não me vejo Eu não isso. imaginava. Até porque, até porque veja. Eu trabalho dentro de uma indústria onde é tudo contado, meu velho. Você chega lá na rampa, quando eu quero comer uma carne a mais, eu vejo se a, a dona da rampa da carne está longe, eu vou quietinho, ah. e pega a carne <risos> e volto. Eu faço isso mesmo, na cara dura. Então, assim, se fosse eu fazer uma alimentação dessa, eu teria que trazer tudo de casa, organizar e outra coisa. Vamos levar em consideração que carne não está muito parada no Recife, né, meu amigo? Se eu fosse fazer a alimentação de... Alimentação carnívora, eu ia sair assaltando galinha para tudo que é canto, meu <risos> velho, porque era mais barato. <risos> então, é, é algo para se pensar, assim, né? Não é tão fácil assim. A gente, a gente, eu pelo menos, eu tô admirado aqui com essa tua, essa tua evolução, porque eu só conhecia pessoas o Adriano que segue uma alimentação low carb. Eu acompanho muito o o André Burgos, que para a gente aqui é uma referência. Cara, o cara é o recordista do sem km do Frio e fazendo low carb é, é, é algo gigantesco, velho. Tipo, e aí? Mas, para mim, hoje isso não rola muito, não. Eu posso pensar no low carb daqui a um ano, dois anos, quando eu me organizar, mas eu tô muito feliz da forma como eu alimento hoje. Mas eu acho muito show, velho. Quando eu peguei o teu histórico e vi que o cara é um carnívoro.
0: Aí, é, meu amigo.
1: sensacional, velho. Vamos ser sinceros.
2: O... Ô, ô, galera, deixa eu só contar uma, uma coisa aqui. Ah, lembrei agora. É muito engraçado que muito desse peso que a gente perde inicialmente na cetogênica é de água, é líquido retiro.
1: Uhum. Né? É.
2: Então, então, em quatro dias que eu comecei a fazer, eu perdi 3 kg Eu fiquei louco, velho. Eu disse, meu amigo, se eu continuar assim, eu vou bater os 76 que eu tinha quando eu antes de casar. Eu fiquei é. doido. Eu digo, rapaz só que realmente, eu acho que o estoque de glicogênio secou, foi tudo ali, eu desenchei, porque eu, eu jamais tinha visto assim, uma dieta com 4 dias, você perder mais de 3 quilos, né, e, e acho que depois do quarto dia é que eu comecei a perder menos, mas o processo em si é muito empolgante, porque você vai vendo que dá resultado, então Nossa. se você tá vendo que tá dando resultado, você se empolga, se empolga. a querer fazer o certo e não mudar, né, mas é. talvez para outras pessoas não tenham essa paciência que vocês tiveram, que Adriano teve, que você teve, que é esse processo. E, e, e eu vou te falar assim, é, é, foi muito bacana o que, o que eles conversaram comigo. Oh, quer fazer? Beleza. Só não fique encanado com rendimento. Você não vai ter é. tempo para se adaptar. Então, quando eu começava a treinar, um exemplo, um treino de seis km oito, eu perdi a minha energia, minha, minha, minha condição de desempenho no, no lugar que me marcava, que com 19 minutos eu já tinha perdido minha condição de desempenho. Um treino era uhum. com 8, com 11. E, e, e o pior, cara, que eu sentia. Mas eu fui tão bem orientado que eu não encanava. Eu digo, opa, é. senti. Então, eu, eu, eu ia que não focava nisso. Eu tentava mandar alguns gatilhos para mim para eu tirar isso da, da cabeça. Comigo tem funcionado. né? Uma, uma, eu não sei se é, se é coincidência, mas... É, eu não sei se, se isso acontece com, com, com vocês, assim. É, rapaz, vai ter treino tal dia, mas porra, no outro dia eu vou trabalhar. Será que eu vou estar quebrado, bicho, para trabalhar? Velho, e eu não tive isso. Eu não tive. É, não, é não. Entendeu? Então, é pô, velho, isso é muito bacana. Agora, uma coisa que o Austin falou é verdade. Particularmente, eu não acho é, uma dieta tão barata aqui em Recife, pronto, eu fui comprar carne hoje, o quilo da carne, e olha o que eu comprei uma carne, uma carne de carne bife mesmo, foi 38, reais, que antes da pandemia, eu comprava por 24. Eu trabalho com, com isso e sei o, o preço do boi, o preço do boi hoje é de, de 4 a R$5.000, mil, mil. Então, tudo uhum. aumentou. Né? Então, eu acho que a gente sofre também um pouco com isso, talvez se fosse para a gente é. mais acessível, talvez mais pessoas se, se engajassem nesse tipo é de dieta.
1: É, até porque se você observar a, a gente brinca aqui que eu como cuscuz, até eu parei até de eu mudei muito a minha alimentação, de quando eu falei: "Ah, eu quero, eu quero voltar a ter aquele corpinho legal que eu tinha quando eu comecei de fato a correr". machuquei, voltei, senão vamos, vamos secar. Aí eu fui retirando aquilo que eu não precisava, e o cuscuz no meio, pronto, eu como cuscuz uma vez a cada 15 dias, meu amigo. Quando quem faz cuscuz para mim é a Sandra. E o cuscuz recheado dela é uma delícia, meu velho. Não tem como, não tem como rejeitar o cuscuz de Sandra. ah meu Deus do céu. Faz tempo
3: que eu não como
1: Mas, assim, é sério. A alimentação do nordestino é muito baseada em carboidrato. Você vai, você vai no supermercado, você compra um fardo de, de cuscuz. A unidade é R$1,80. Você, você vai, compra macarrão. O macarrão é, é 1,20.
3: Uhum.
1: Aí você vai para um você vai pra um, pra um saco um quilo de carne como. Carne é carne, é bife, pô, é galinha. É, é caro, pô, galinha tá cara. tem que lembrar que. O, o pano é real. Caro. tem a lembrar que o pano real. Tudo aumentou,
2: Alessandro. Tudo Exatamente.
1: aumentou. Eu lembro quando era pequeno que raia, o pano real comparava o real com a galinha, bicho. Em
0: 94. Ah, oh. É,
1: a galinha. E hoje a gente. Agora... A gente... A gente não consegue comprar uma galinha. Eu, eu brigo
0: com esses caras demais, deixa. Alessandro. Adrian, eu quero, Adrian, saber, eu quero Adrian, saber qual é o preço Adrian. do remédio. Adrian, qual é o preço vai, do aí. remédio depois eu, que você tá estiver lascado.
3: Me diga. Calma, calma. 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 Pera aí, não, pera aí, Adriano. Pelo agora, visto, o Washington é um cara novo, né? Pelo visto. É um cara novo, né, Watt?
1: Você tá novo. Ah, cara. Eu fiz 17 anos agora, no dia
0: 4.
2: Agora, deixa eu só fazer uma observação aqui. É... O Austin falou que só tá comendo cuscuz a casa a cada 15 dias. Eu vou, eu vou dizer o motivo. Primeiro, a gente não tem mais em Pernambuco 4, 5 corridas por final de semana por conta da pandemia. Porque se tivesse, por semana ele comeria 4 a 5 vezes. Então não vê dar uma de bom ah, almoço. Tá tá ninguém ninguém tá gola tá mais isso. não.
1: comigo, tá morando, tá fazendo minha feira, não. é a coisa é,
2: é. Ninguém engole é. essa, não, Osto. agora, ah, eu, 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 Adriano e Alessandro, vocês perceberam é, o ganho de massa magra, velho, como é muito acentuado, é bem diferente. É. Porque isso é. até na, na, na minha impedância deu, e mesmo perdendo muito peso, mesmo perdendo muita gordura. A, a, a massa magra
0: aumentou muito, cara. Isso é muito que bom, é uma, é uma coisa que às vezes o pessoal diz que você vai perder massa magra porque não come carboidrato, né? Tem essa história aí, essa, essa resenha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui o Alessandro que fizeram aqui, ó. Só curiosidades. Perguntando Alessandro, o que é que você come? Você come carne antes da prova? E a minha pergunta para ele: você, como adepto da dieta carnívora, você leva uma coxinha no bolso durante a prova para comer? <risos> como é que é? <risos> <Essa> é <boa. risos>
3: Depende da coxinha, né? Tem que ser coxinha de galinha ou de peru. É, vamos lá. É... Na, na verdade, pessoal, eu estou há nove meses e, na verdade, eu nunca competi na carnívora. A minha primeira competição na carnívora vai ser o Ultraman Brasil em abril agora, próximo ano. Né? É, o que eu fiz, as 100 milhas, eu fiz o percurso é, de uma prova que eu já estava inscrito aqui. E aí eu, eu percorri sozinho é, é, essa distância. E comi, sim, carne antes. Eu, eu cheguei em casa do trabalho por volta de 5 e 30 5h20 e, e comi dois pedaços de bife e quatro ovos e um café. E tomei um café e larguei próximo das 11 horas da noite, na mesma noite, entende? E, uhum. durante, e durante todas as 100 milhas eu consumi caldo de ossos, basicamente. É, caldo de ossos, água, sal. E BHB, corpos, é, corpos cetônicos exógenos, né? eu consumi também. E no final, lá no final, que sumiu uma garrafa de, de caldo de ossos do meu apoio, eu comi uma carne desidratada. Foi isso que me sustentou durante as 19 horas. Né? Mas é, a estratégia alimentar para uma prova ela vai ser testada agora só no Ultraman Brasil, em abril junto com a Letícia. E, e fala
0: aí sobre essa prova, eu estou sabendo que vai ter um documentário, né? conta aí esse projeto de vocês, como é que vai ser, e como é que as pessoas que se interessaram podem ajudar também, que tem isso aí também, né, Alessandro?
3: Pô, obrigado, Adriano. Então, a gente... Você já conhece aí a, a, a cetogênica, né? Então, você sabe o benefício da tua saúde. O Washington vai... Daqui a pouco ele vai descobrir isso daí, vai largar o... É, pois é. <risos> não, não só para gente, como nós somos atletas amadores a, a, a dieta de baixo carboidrato, a comida de verdade Ela ajuda pessoas a remissão de doenças, né? Principalmente a diabetes tipo 2 Então o documentário a gente vai fazer no Ultraman Brasil A Ultraman é uma prova de ultradistância no triatlon Que é composto de 10 quilômetros de natação 421 quilômetros de bicicleta e duas maratonas para finalizar a prova. Vai ser realizado no Brasil, em abril agora, e a gente está indo na carnívora. E nesse, nesse mesmo momento, a gente vai estar tá gerando um documentário, um documentário com especialistas, médicos, atletas, que usam abordagem carnívora, cetogênica e low carb, e pessoas que tiveram, pessoas comuns que tiveram remissão de doenças, né? É, e a gente vai falar isso e vai passar isso para o mundo todo. A gente está com uma campanha online é, de arrecadação, uma vaquinha online, né, como chamam aí no Brasil, para uhum. a gente ajudar a produzir esse documentário que depois a gente vai tentar levar isso para Netflix, Amazon, enfim. E bater, não é bater de frente, mas jogar para um outro lado a questão do, desse outro documentário que teve aí de veganos, né, a gente mostrar nosso lado. E tendo os dois lados, a pessoa escolhe qual o mais sensato para ela, né? O Washington, quando acabar de ver o nosso documentário, ele vai virar um low-carb, um, um low cetogênico, um, um atleta. É, eu gostaria é, de ir matando eu, olá, gatos cara. aqui
1: perto de casa, que tem mais gato aqui, mas eu vou pegar... Tem pombo também aqui perto. Eu vou chegar e vou fazer ah, um... um aqui. A questão da carne...
3: Aqui, aqui, na, aqui nos Estados Unidos, a carne também é cara, pessoal. Aqui eu não vivo de, de, de picanha todo dia, não. Aqui é muito caro também. É... E
1: como é que você faz para... Qual, qual é o segredo que você então, faz para manter essa dieta carnívora é, comprando pouco? Eu sei que fígado, por exemplo, fígado é barato. Vamos, isso, vamos falar isso, Fígado isso. e ovo é barato e fígado e ovo tem... Tem nutrientes muito ricos, velho. O, o ovo, por é. exemplo, tem. O ovo é, é rico é pra caramba e substitui muita coisa. É,
3: em tudo, o é.
1: também. Uhum. Quais outros alimentos que você acha que é barato aí? Dá a gente colocar no cardápio fácil, fácil,
0: sem gastar muito. É, dá Não, dá é umas bom. dicas aí sobre como o carnívoro. Economia, oh, o... É o carnívoro que tá mal do bolso, como é que ele vai agir, nosso querido Alessandro? Ah.
3: Basicamente é o que o Washington falou: é fígado, ovos, carne moída. Aqui é barato, não é caro. E carne de porco e frango. É, são, são as saídas que você tem. E de vez em quando, ó, ó você coloca uma carne, é, uma carne, uma carne de boa, de ruminante, né? Enfim. É, infelizmente aqui a gente não encontra como vocês encontram aí um açougue, né? Não sei se ainda tem açougue aí na terra de vocês tem, né? É aqui na frente de casa quase tem. Porra, aí, é, aí a, tem uma
1: coisa até no meio da rua, meu amigo. Carne de Não, sal, chá, que é uma delícia, é. rapaz.
3: Então, aí, porra, carne seca, enfim. É, vocês têm umas opções a mais aí do que eu tenho aqui. Aqui eu só encontro o básico do básico mesmo. Mas eu me viro muito com carne moída, ovos, bacon. Bacon artesanal aqui, tem bastante. Né? E uhum. Basicamente, é, bom demais. É, é muito bom. Ô, Alessandro,
2: é, nessa minha dieta, o, o nutrólogo colocou BHB, né? Rapaz, eu ah, fui, foi. Ver o valor a, foi, fui ver o valor aqui, porque aqui ah. não, não pode vender a suplemento, vai ser manipulado. Ah. Meu amigo, 300 é, e pouco. Putz, isso não, não,
3: velho. Aqui, aqui barateou muito, cara. Aqui você compra em Pronto, qualquer... Pronto, era lugar. isso que eu ia falar.
2: Eu ainda... Eu ainda eu tenho uma, uma, uma parceria com uma farmácia de manipulação e com desconto, saiu para mim por 180.
3: Pô, não, enviado. é enviado. É,
2: Pô, é, é pau, é caro. É caro. É, e eu acho assim que, que por isso que não, a gente não tem tanto acesso a essas coisas. Aí eu comecei a pesquisar em site aí dos Estados Unidos e é mil vezes mais barato, cara. Sim, mas mil sim. vezes mas é barato mesmo. Então, tipo, com o valor que eu paguei aqui para Acho que eu fiz 28 sachês, eu acho que foi isso mesmo. Uhum. Dava pra eu comprar aí um, uns, uns três potes de cada de 180 cápsulas.
3: Sim, Ou seja, doido. eu
2: teria o, o semestre todinho armazenado, velho. Eu digo, Sem rapaz, esse, caraca, é muito caro,
3: velho. Aqui aqui Pô. o último Comprei, foi numa farmácia, chama CVS, e foi 1 dólar e 20, cara. E o pra aí, cara, ah, e, e o bicho é forte, meu irmão. Pô, dá um, um porradão de, de, de pops cetônicos, você fica ligado, meu irmão. Você já tá em cetose. Você joga aquilo para dentro, você fica, putz, energia explodindo, cara. E 1 dólar e 20 centavos. Puta, Muito
0: 20 bom, preço. Muito bom.
3: Ô, Alessandro,
0: quem quer, quem quer conhecer o projeto, quem quer contribuir com a causa, ou pelo menos o cara já vai conhece, e aí quando conhece, aí fica interessado em contribuir, qual, qual seria o caminho? Seria direto com você no Instagram? Teria algum site para a gente já divulgar aqui?
3: Ah, legal, obrigado, cara. A plataforma aí do Brasil, é só entrar no meu Instagram, que tem lá o link... Tá, e vocês podem fazer doações aí a partir de 10 reais, tá? E, enfim, a gente está recebendo várias contribuições, a, a, a campanha vai até o final desse mês, se não me engano, tem mais uns 20 e poucos dias, e qualquer valor que o pessoal ajudar já, já nos ajuda também, né? É, tá, é só lá ir lá no meu link... No, no Instagram você... adeno, Coloca
0: o Insta dele aí, Adriano. Vou botar o Insta dele aqui para Medeiros
3: Endurance,
0: meu velho. É arroba é, é. É Medeiros
3: Endurance. É. E é legal, é legal a gente falar da. da... Então, em vez de vocês comprarem suplemento, vai lá e apoia o projeto, porra. Come carne. Agora, se for BHB, vale, né? Vale. Você, você experimentou... Adriano, você, você experimentou caldo de ossos? Você sabe? Já, uso. já
0: experimentei. Já exper... Eu não sou muito fã, não, vou ser bem sincero. Mas eu já, já comi algumas vezes.
3: Tu fez vídeo, né, é, Adriano? É barato. barato pra cacete, galera. Caramba,
0: vai. É, vai. Assim, ó, assim, pra quem não conhece caldo de ossos, é assim: tipo... tem uns dias aí que eu tô querendo fazer um xabaril. Um xambari, não sei se o Alessandro conhece, é o osso buco, né, lá do sul. Ah, tá. é, o pessoal chama de osso buco, né? Pronto. Aí eu faço um xambari, uma carne, não sei o quê, e sobra aquele caldo lá. E você pega, joga lá osso de galinha, osso de boi, osso do, do, da sogra que você... Não, a sogra não, deixa a sogra para lá. mas Aí você joga tudo aquilo ali, bota, bota para cozinhar, cozinhar, cozinhar por horas. Aí depois você bota mais água e cozinha, e cozin. quando você tira aqueles ossos de dentro você tira um caldo. Aquele caldo é super nutritivo, tem vários vários é, sais minerais e tem gordura natural. é colágeno, é. E, é, colágeno. é, é, colágeno, é os ossos sai tudo molinho e fica lá aquela, aquela coisa gostosa para você tomar, agora assim eu não sou muito fã, de dizer que eu tomo assim achando que é um vinho do porto não é não, mas... No é, é, é. <risos> comentário mas, aí, ó,
1: no comentário o João Sérgio já deu a dica aí, ó, para quem tá atrás aí, ó, ao invés de
0: ir atrás de um cemitério os açougues você consegue... graça, <risos> meu amigo, olha aí é, mas... é porque o açougue joga fora muito osso. E se você chegar lá, tem os ossos aí, o cara é boca no joga pro lixo, aí lidar tá tranquilamente.
3: Eu só, queria, eu só queria que o pessoal entendesse que está aqui nessa live e vai ouvir o podcast de vocês. É uma coisa interessante falar aqui. eu estou me esquecendo de falar isso em vários momentos. É, você, você tem energia você adaptado, né? Se você fizer o processo direitinho, se você procurar o um profissional, se você fizer todo o processo, você tem energia para correr três dias sem consumir nada, principalmente carboidrato. tá é O nosso corpo ele foi desenvolvido para isso. Nós nascemos cetogênicos. Vou te dar um exemplo. O leite materno. O que é o leite materno? É basicamente gordura, pessoal. Como é que pode isso agora estar tá entupindo nossas veias, estar tá matando a gente. Não é não é concebível isso, né? Então, o pessoal que está nos assistindo aí, que é atleta, que quer pegar uma coisa diferente, diminuir os valores aí de suplementos, de anti-inflamatório, é, é, roupa esportiva, isso tudo você vai abaixar com o seu tempo, você fazendo uma adaptação a uma cetogênica, ou uma low carb, e se quiser, numa carnívora eu corri 100 milhas só usando a gordura do meu corpo foram 19 horas e 40 minutos nunca isso ninguém na, na, no planeta, eu não vi ninguém fazendo isso, nunca ninguém isso cai, caiu por terra sabe, então acredite na, na comida de verdade, para de comprar suplementos, enfim tenta procurar um profissional que te ajude tá, é da nossa natureza correr sem nada o Adriano tá aí para provar isso é
0: só isso. É, e às, vezes, às vezes o pessoal dá mais valor a... ao suplemento um, do que um a comida. Um o whey, whey Protein do que fazer a comer um, um fígado, uma coisa assim. Ele, ele quer tomar o mas, Whey mas, Protein mesmo, mas aí, sabor, Adriano, sabor mas... paçoca. Já entra a questão quê. também de, de praticidade, velho.
2: Vou dar um exemplo a você. É, o Austin disse que não tem tempo de fazer a comida e tal, porque é, é, de ta... entendo perfeitamente. Aí a é Whey assim, é,
1: é algo que te falta, Super aí é, Aí, é. Isso, mas não
2: não é isso. exatamente você está suplementando, né? É diferente, ah, aí, tipo, exatamente. Você ali,
0: vai trabalhar ótimo, lindo. Eu tenho whey em casa, eu, eu uso Whey Protein, mas assim, eu não uso. Tem gente que usa assim o tempo todo e que ah, deixa tá. de priorizar, é. prefere Fala. comprar muito Whey e tomar Whey. Prioriza aquilo ali como se aquilo fosse a proteína que ele precisa. Quando a gente sabe que se o cara comer um bife, ele tá comendo muito mais proteína do que tem naquele whey ali eu e de gasto forma mais, mais saudável.
1: Eu gasto, eu gasto mais com ovos e carne de frango do que com whey, velho. Eu comprei um whey aqui já dois ou três meses. É,
3: Imagina, aí é caro, né?
1: É caro, pô. Eu prefiro comprar ovo. O, cam... o carro do ovo passar aqui agora, eu saio correndo atrás dele. É sério, faça aqui às vezes. Ovo é 10 reais, 10, 30 10 reais. Quando eu ouço assim de longe, eu, licença, vou
3: comprar meu ovo. É, é, mas, legal, então, é interessante, pessoal, é a questão, o suplemento ele cabe, sim, ele cabe nos momentos certos e depende da situação. Tanto que eu usei suplemento para fazer 100 milhas, eu não tomei ele durante as 100 milhas. Mas na preparação, como eu expliquei, 6 mil calorias, você não consome isso em carne. Então, a gente entrou não com whey protein, a gente entrou aqui com um produto que tem aqui na América chamado beef protein. É, é bife é, em pó, entende? É só proteína pura em pó. Eu tive que entrar para me dar a minha carga calórica que eu não estava conseguindo ter é, comendo naturalmente. Né? É a proteína Porque... da carne. É a proteína da Mas carne. É. Isso exato, aí então, em alguns casos, ele, ele é bem-vindo, mas a maioria das pessoas que correm, né? Vocês sabem muito disso. Vocês estão aí no Brasil, estão vendo aí, vocês acompanham. Tem muita gente amadora que, que consomem altos produtos é, industrializados através da, da suplementação, né? Isso eu acho errado, Olha isso,
0: ô, ô, ô Alessandro. Conta aí para o pessoal, dessa, dessas 100 milhas que tu fizesse, foi no mesmo percurso da prova, e em que posição você ficaria caso tivesse corrido na prova, tipo no ano anterior? Eu soube que você viu isso aí, conta aí para gente.
3: É, o, as 100 milhas foi muito interessante, cara, pessoal, porque desde quando eu estava treinando, eu estava eu me sentindo muito bem. As 100 milhas ali, como eu falei... Não lembro em qual live eu falei, era cereja, cereja não, era o bacon em cima da, da picanha. No final, Porque, cara, a energia que eu estava tendo no treino, a gente sabe quando a gente está treinando bem, está indo fluindo tudo bem, você está indo, eu, as 100 milhas não era o problema. Mas o que aconteceu aqui, o percurso que eu fiz é o percurso da prova, mas ela não acontece na mesma época, né? Aqui na época uhum. que eu vi, não existe prova na Flórida. Não existe, porque o calor, galera... Aí eu sei que é quente, mas aqui também putz, é muito quente, cara. Bateu a 43 em determinado momento da prova. Então
0: estava mais quente ainda do que se fosse na prova.
3: Isso, na época da prova estava é, muito mais quente. Não tem uma sombra nas 100 milhas. É, você, a gente passa por pontes, né? ilhas. né? São várias ilhas ligadas até o final da Flórida. É, não tem uma, uma sombra, cara, é, é, é penoso, é penoso. Foi a minha primeira 100 milhas, eu já corri outras maratonas, mas foi a minha primeira 100 milhas. Eu fiz até uma anotação aqui. E além disso, eu parava a cada duas horas para ferir pressão arterial, é, glicose sanguínea, corpo cetônico, a gente parava para fazer esse, esse estudo, né? E vocês sabem, vocês são ultra corredores também, ficar parando a cada duas horas não é nada <risos> legal. <risos> Porra, é o dia... eu detesto, galera. Meu, meu negócio é focar direto e vambora, vai, sabe, trancos e barrancos. Cara, eu parava, cara, para levantar, para voltar a correr, pegar o ritmo outra vez, era terrível, galera. Era muito, era muito. E o horário também foi uma característica, que a gente, eu comecei a correr à noite e eu durmo muito cedo, eu durmo por volta de oito, meia da noite daqui, no máximo nove horas da noite eu estou dormindo. Então a gente começou às então estava fora do meu horário biológico também, vamos colocar assim. <risos> É. E dentro desse tempo, parando, fazendo essas medições, todo esse aglomerado aí, deu 19 horas e 40 minutos. E quando eu terminei as 100 milhas, eu tive a curiosidade de olhar os tempos do ano passado. E no ano passado, é, pelos tempos, eu ia ficar em sétimo lugar. Sétimo lugar, levando em consideração aí que todos que estavam na minha frente, muito mais jovens, eu tenho 50 anos de idade. E outra coisa, quando você vê um caboclo na frente, você vai pegar ele, né, galera? Então, você não tinha... O incentivo
0: tipo de... é diferente, né?
3: Pô, o, é, o ritmo de prova, você vê ali um cara te passando, você passando o outro, aquela dinâmica toda não existia. Então, há vários momentos eu corri sozinho, de madrugada, à noite, de manhã também. Ô,
0: ô, ô, ô,
2: Alessandro, deixa eu Oi? fazer um parêntese aí. Foi muito ah. engraçado o que você falou agora. Eu lembrei da nossa prova do final de semana. É, uhum. Eu eu, eu sou eu sou mais acostumado ao asfalto e uhum. Adriano é mais a trilha montanha, montanha. e na, na última na última prova de, de, de montanha que a gente fez a outra maratona eu foi quando eu fiz essa cetogênica, eu decidi de última hora aí não tinha treino não tinha nada foi na doida né a minha uhum. a minha meta é trazer a medalha aí Adriano foi foi a primeira ultra dele seto adaptado e esse uhum. cara parecia Forrest Gump, não parava de correr um minuto Poxa, uhum. eu comi uma poeira da desgraça eu uhum. ainda peguei o caminho errado lá corri quase 4km uhum. a mais, mas beleza quando a gente foi fazer a, a outra agora que era asfalto aí tá veio uhum. um amigo meu correndo junto que ele também tem ido para essa outra outra aí eu disse, olha velho, é o seguinte viu? hoje a gente tem a obrigação aqui de botar Adriano no bolso porque lá uhum. na outra lá na, na trilha ele botou para lascar na gente, aqui é o nosso território, lá era o dele, lá ele fez o papel dele, hoje a gente vai fazer o nosso. Aí a gente correndo, aí Petros olhava para trás, sabe? Eu ia aí, Adriano, ele, não, não, Adriano tá longe, Adriano tá longe. Aí quando a apoio chegava, quando a chegava, eu perguntava, Adriano tá quantos quilômetros? Adriano tá 2 quilômetros, 3 tá quilômetros, e a gente ficava nesse tempo todo. Só que eu tive um, um, um problema na, na lombar e, e a, decidi por bem abandonar. E esse Legal. meu amigo continuou. Quando ele continuou, ele perguntava, "Vem, bicho, Adriano tá onde? Esse meu irmão, Adriano, tá 900 metros, bicho. Só que Adriano tava mais, mas é o incentivo, né? Eu falo, oh, Adriano tá 900 metros, esse bicho, não, não vai não, vai. Traz essa medalha pra mim, no Eu Eu fiz fiz assim,
0: avisa ele que eu vou pegar ele.
2: Foi. É, é, é. é. Fala pra Pedro que eu vou passar ele. Aí é muito interessante essa história, né, cara? Do, do Você tá ver bom. o cara na frente e querer buscar, né?
3: É. Isso a mesmo. Motivação. A motivação. É pois é, é. E outra coisa, outra coisa interessante também, a, a World Runners, é, aquela revista americana de corrida, é, logo depois o, o doutor Souto, né, o, o papo aí da Low Carb Brasil, ele me mandou uma reportagem, me limpou uma reportagem falando que um atleta olímpico, não sei se vocês ouviram isso, um ex-atleta olímpico, ele fez 100 milhas em três dias na, na cetogênica, Adriano, se eu não me engano, na low carb, alguma coisa assim. Uhum. E a reportagem exaltando o cara, né? Falando, pô, o cara fez uma prova. Eu falei, acabou, pô, tu piniquinho não vale nada mesmo, né? faz <risos> 100 milhas em e não leva uma menção, cara dia, olhar ah, meu irmão. Tinha Mas isso
0: aí, isso aí quando tiver o, o documentário vai mudar, se Deus quiser. Eu, eu tenho certeza que vocês estão vocês estão jogando no, no, no jogando um jogo que vai ainda atrair muitas pessoas porque é uma coisa que dá resultado, né meu amigo? Quando é. dá resultado, o próprio método se se propaga porque eu. você não precisa fazer muita coisa. É porque o cara vê que é bom mesmo, né? Eu vou, eu vou dar uma um, um, um pequena pausa aqui para a gente falar só sobre essa prova do fim de semana, né, Bruninho? Coisa foi rápida, já, a gente já, já deu umas introduzidas aqui foi, foi. No, no negócio, mas só para contar como foi. É, conta, pode falar aí, Bruninho.
2: Foi o seguinte: a gente, a gente é, tinha feito essa outra ultra, né? E com menos de um mês a gente decidiu fazer essa de ontem. Foi um negócio bem de última hora. Né? E deixa eu mostrar só aqui a medalha. Eu vou, eu vou dizer o porquê dessa medalha ainda. Ó, bacana. Ultra 60 km BR 230. Então, é, foi fala, do munic... né? isso. A gente pegou uma, uma BR, essa prova antes da pandemia saía de João Pessoa e ia para Campina Grande. Ela tinha 100 km. E com a pandemia reduziram para 60. Aí pegaram o segundo trecho Segundo trecho dá um ganho aí de 800 metros, mais ou menos, 900 metros, né? Então, foi um percurso bem bem desafiador, né? A Solzão. gente largou, foi, velho, a gente largou às 4 e 10 da manhã, mais 4h05, ah. 4 h e 6 e foi bem difícil, né? É, eu tive um, no quilômetro 18, eu tive uma dor muito forte na lombar. Eu cheguei até a dar um grito assim, porque eu disse, porra, meu amigo falou, o que foi se meu irmão me lombar e tal? Eu travei, cara. Eu não conseguia me, me abaixar. Eu, eu travei, literalmente. E eu ainda consegui correr do 18 ao 34. Uhum. Chegou no 34, eu achei por bem parar, porque eu não tava mais aguentando a dor e já tava subindo da lombar para as costas todas. Então eu fiquei preocupado. Porque é o seguinte, eu tava. É, eu tava tomando. Um, eu tava com a. Lesão na, no quadríceps esquerdo, na coxa. E na última semana, eu cheguei pro fisioterapeuta e disse, pô, bicho, eu acho que eu vou tomar um, um anti-inflamatóriozinho pelo menos três dias para ver se eu chego lá e faço pelo ah. menos a primeira perna sem dor e tal. Aí comecei a tomar. Aí eu conversando com o Adriano, eu tinha pensado em tomar outro remédio e o Adriano disse, bicho, é bom, agora é uma bomba. É, só, tomo, é só tomar um por dia. Agora. Aí isso foi o que me fez parar. Agora, ah, é Botando a culpa em mim, ó. Não não, 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 muito não. pelo contrário. Agora foi o seguinte: ele disse, Bruno, se durante a prova tu sentir muita dor, quando passar esse efeito, tu vai sentir o efeito do remédio, tu vai estar sentindo uma dor muito mais forte. Então, se você sentir qualquer dor forte, você pare. Ele não, beleza, beleza. Então, como eu não estava mais aguentando, e outra, o sobe e desce, você subindo, você força a lombar e desce, você segura todo o peso, cara. Então, quando... Aí eu lembrei do que o Adriano falou. Se eu velho, eu não vou continuar, não. Eu vou parar, porque... Para não lesionar, para não ser uma coisa mais grave. É. Até um, um amigo nosso que estava no apoio disse... Não, toma um Advil aqui. Eu disse, não, velho, eu não vou tomar, porque eu já tinha tomado outro... E Adriano conversou comigo a respeito. É, é, o tratado.
0: perigo do anti-inflamatório em prova é exatamente o é que é você né? mascara uma dor e você ah, força em cima daquilo é ali e causa uma lesão pior é. do que você imaginava. Né? Aí, bicho, assim,
2: eu, eu foi a primeira prova que eu abandonei em quatro anos de corrida. Nunca tinha acontecido, mas eu fiquei muito feliz, velho, ontem. Não era o meu dia, mas era o dia dos meus amigos, sabe? Legal. Foi muito bacana ver a superação de cada um, né, assim, tipo, é, teve uma hora que o nosso apoio, Berg, foi correr com outro para incentivar, e eu já fiquei dirigindo, dando apoio a todo mundo, então, foi, foi muito bacana, bicho, assim, a, a vibração da chegada de cada um, a gente gritando, incentivando, pô, velho, eu, eu fiquei extremamente feliz, e até, assim, porra, mas como é que tu tava feliz se tu quebrou, eu digo, velho, pouco importa, isso acontece. O, que, o mais importante é que era o dia dos meus amigos, então foi meu dia também, eu, eu vivenciar tudo isso. Aí a questão da medalha foi o seguinte: aqui, é eu, eu, não, eu não cruzei o pórtico, né? No quilômetro 34 eu parei, só que no número de peito, o cara viu que a, o, o, o voucher da medalha tava lá, pendurado. Aí ele, pô, faltou tu pegar a medalha. Eu disse, não, pô, não vou pegar a medalha, disse, por quê? Senão, porque eu, no quilômetro 34 eu abandonei a prova. Ele, não, você vai levar a medalha, você velho. Para mim não tem graça, eu não concluí a prova. Disse, mas ah. todo atleta, quando se inscreve por direito, já está a medalha.
3: Aí é eu garantido. disse, ah, então
2: faça. É, garantido. Eu disse, ah, então. então beleza. Leve, de, leve de lembrança, né? Porque... Isso foi exatamente o que ele disse, é. leve de lembrança. Eu disse, pronto, eu vou levar, vou mostrar na nossa live é. e tal.
3: E, mas... e, coloca, e coloca ela agora como meta do próximo ano. Vai chegar lá e vai arrebentar nela. No ano Só que, que aí der. é o seguinte,
2: ó. O próximo, próximo ano vai ser 100. O próximo ano vai ser 100. É, é Poxa, porque aí, se Deus quiser, a pandemia tem passado. E eu ah, quero fazer, se for 100, os 100 do frio solo, porque é uma prova nossa, é uma prova de Lula da Coja, eu corro com a Coja. Então, se for para eu fazer 100 ano que vem, eu prefiro fazer os 100 do frio. Agora, eu toco fácil, eu toco fácil uma dupla aí, 50-50. Entendeu? Isso.
3: Por que saindo tá frio, galera? Isso aí é quente pra caralho, porra. Isso. <risos> Pô, é o seguinte,
2: cara, é o seguinte. Ano passado, a prova saiu de Garanhões, que é um lugar frio, pra Caruaru. A gente ah, largou tá. com 14 graus, mas chegou Pô, é
0: com 36. 14 graus aqui no Nordeste. Ah, cara, é se um der, absurdo. Se der 13, neva. É. Então, chegou perto é. de nevar.
2: 14 graus a gente pegou. Isso, exatamente. Aí, Mas só que a prova você chega com 36. Eu acho que Adriano chegou com 40 graus. É, e para você ter ideia, é, os 34 que eu fiz ontem, é, o meu relógio marcou 36. Então, para Adriano, deve ter marcado 40 ou 41. Porque ele fez os 60. entende? Então, tipo, é realmente aqui o calor, é absurdo. E olha... O cara falou assim, pessoal, a gente alterou a hora da, da largada, ao invés de ser às 4h30, vamos botar mais cedo, 4h, porque o sol vai pegar, ele ainda falou. e a real, gente pegou aqui e realmente pegou, Alessandro, Você não tem noção. Caramba. Caramba.
0: Eu, eu meio que entrei nessa prova porque semana que vem eu tenho. É, eu sei que sempre vai aparecer aquele cara dizendo, ah, que coisa errada, porque semana que vem eu tenho 120 KM, né? Lá em Minas, que é 120 lá em Itamonte que é Serra da Mantiqueira. E eu pensei assim, não, eu vou fazer esses 60 quilômetros de asfalto só no pace, pace Paquera, né que o povo chama, bem tranquilo uhum. para mim. Pra, aí o povo vai fazendo uma prova grande antes da outra, não sei o quê, vai se lascar. Mas a questão é que eu sei que minha recuperação é condizente é para fazer mais. essa quilometragem. E hoje vai, eu estou Adriana. sem dor. Adriana, então vou fazer calter. esse nábar e tranquilo. Mas para quem vai
2: fazer 120, os 60 não é alto, não, pô. É,
0: pois é. Pois uhum. é, o cara que Entende? vai fazer
2: uma maratona não faz uma meia. Exatamente. Então, então é, é tranquilo. Mas... Agora sim, Adriano ad ad administrou muito bem isso aí. E do meio para o final, a tática dele foi massa. Como era o um sobe e desce gigantesco, subia, andando e descia correndo. Acabou, entregou a prova. Foi.
0: Foi. Foi ótimo. Eu fiz o meu pace logo no início até o até a metade do até a metade da prova eu fiz a, a, o pace já que eu queria fazer mais forte. Quando deu metade para lá que começou a subida da serra eu disse assim meu amigo eu vou entregar a prova. Então eu subia caminhando e no plano e na descida eu dava aquela carreirinha marota e pronto e foi tudo muito
2: bem obrigado. Foi o pace do Flerte segundo o
0: Pedro É O pace paquera rapaz. O pace paquera e é isso, é é isso também é do é. Flerte.
2: O Austin não quer ser ultra, não, velho. O não, Austin a gente tá pai. tentando o máximo é, é. aqui, mas não
1: Ultra maratona é algo que não me pertence e realmente ó, é mais fácil eu virar low carb do que ser uma ultra ah,
0: ah, ah, eu, ah, eu, acabei,
1: eu acabei de vir uma prova até mais complicada do que essa, que foi uma trekking. Eu prefiro mais esse tipo de prova do que participar de ultramaratona. maratona, aí depois o cara fica morrendo aí aí não consegue completar, aí chora, que nem Bruninho. Ah, aí tem, ué, dedo, não tem que comer, sai um daí. Treinado. aí é não. Daí. Eu prefiro correr maratona, uma maratona no ano, corro minhas meia maratona, faço meus treinos, brinco, me divirto, aí vou pra casa, como, durmo, acabou-se. A vida segue.
2: Ué, não, é mas, mas
1: a gente também faz isso, se diverte, é. vai pra casa, come, não, dorme. Não, tu chega
2: chorando, pô, tu chega chorando, fica fodido e quase desmaiando. É diferente, sai daí, menino. Eu choro na chegada de emoção, meu amigo. De superação, é... olha aí. só a, a, minha, a minha maior, a minha maior, olha, o mau tempo em movimento que eu fiquei, né? Correndo foi 8 horas e 45. Imagina para Alessandro, velho. Imagina é. para Adriano que vai pegar até 27 horas de prova. É, Isso é surreal. Pô. Eu, eu, eu me, me emociono mesmo. porque... Há um tempo atrás, o médico disse: tu não vai praticar nenhum esporte mais na tua vida depois da tua lesão. E eu estou aqui para. que eu sou uma prova viva disso e contrariei tudo que o médico falou. Eu tenho vai que mais que chorar, eu tenho que comemorar mesmo, e dizer que o médico que se lasque para lá, corre para a visão dele. <risos> Quem não ah, eu faço
1: com 5, 10, 21 e 42. Para mim tá ótimo. Aí se você quiser me convidar para uma corrida de aventura, eu vou. Se você quiser me Agora, convidar, por um favor, pé, por por pedalar. favor Teano,
2: coloca aí é, o que Petros colocou aí essa a, a penúltima o penúltimo que ele botou aí o, o falando de Osto O Lá final, ó, do Osto primeiro você tem que casar e depois ah, fazer uma outra tá é. certo não, vale ele, colocou, não, né?
0: ele colocou maratona ele escreveu errado é outra. safado é, é não não cara. olha a gente está numa campanha aqui também, viu, Alessandro? A campanha ah. já está conseguindo grandes doações e você também vai participar como incentivador. Ah. Casa Washington. Ah, certo? Ah, Sandra hoje ah, não está ah, na live, ah. não está na live, mas ela ela vai. Eu sei que ela vai se emocionar com esse com esse essa nossa campanha.
3: Pois claro, bem, não. pessoal,
0: olha só, a gente vai chegando já a 1 e 18 de live, já está passando, nosso querido, nosso querido Alessandro dorme cedo, então a ah, gente vai ter, que, vai ter que terminar a live agora, eu vou pedir para todo mundo fazer sua consideração final, e lembrando, está aqui o Instagram de Alessandro, Medeiros Endurance, chega lá, segue o cara, o cara é campeoníssimo. Eu nem falei aqui do currículo dele, mas tem muita coisa. Já participou de Conan. O cara é, o cara é Conan o Bárbaro. E carnívoro. Então, chega lá. Segue ele no Instagram. Presta atenção nessa, nessa, nesse, nesse documentário que ele vai fazer. Ajuda lá também. Que vai que você vai aparecer seu nome no Netflix. Incentivador aqui da, do... do, do, do... Do, do programa. Pois bem, eu vou pedir para cada um dar seu, seu parecer final. Vai lá, Bruninho. Você primeiro para a gente terminar aqui.
2: O velho foi massa, né? É prazer. Eu não conhecia Alessandro aqui, estava procurando a rede social dele para seguir. É, venha mais vezes, quando o documentário também estiver pronto, aí você vem aqui para a gente mostrar, para a gente divulgar. Né? é uma dieta que eu passo fácil, meu amigo, porque quem gosta de carne tá aqui, eu só não sei se eu tenho um bala na agulha para me manter mas para comer e sair oxi, é o dia todo se deixar é na carne é, muito obrigado a galera do, do, do chat né, que ficou até agora a galera que participou, né? a galera que riu aqui com a gente, brincou né, é o que a gente costuma dizer, Alessandro a gente não recebe nada fazendo isso a gente faz por amor a corrida mesmo e é o que tira o estresse da gente do, do trabalho do, do dia a dia. Então apareça mais vezes é, que dê tudo certo no seu documentário, tá? Que, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. E a próxima vez que vir por aqui, a gente já deixa com você a carteirinha de sócio com a chave.
0: Show. Beleza. É, vai, lá, vai lá, Washington do Cuscuz. Deixa ah, esse aparece
3: final. Meu aí. Velho.
1: Foi uma satisfação enorme conhecer esse cara aí que. É dono de uma churrascaria, mas quando eu vou para Flórida escondido, aí eu vou lá. E... Ele,
0: ele não é dono da churrascaria, senão ele vai à falência, meu amigo. Ele come a churrascar o é produto da venda todinho.
3: Não, Nossa, Se vier aqui, a gente vai em uma. Se vier aqui para
1: ah, é. Recife, eu te levo também. E quem paga é o Bruninho. É, meu amigo, eu te levo e o Bruninho paga. Ora, tá fechado. É isso aí, meu amigo. Alessandro, valeu, muito obrigado. Assim, eu não conhecia o um carnívoro, e agora eu conheço, meu amigo. Agora eu vou se, já seguir e digo todo mundo a seguir o cara, para conhecer aí essa, essa dieta sensacional. A dieta, não, ele falou que não é dieta, é um modo de vida. Então, é isso aí, meu amigo. É, Agradeço demais, agradeço a todo mundo aí que está aí na live, nos acompanhando. Um abraço, um beijo para quem está nos ouvindo também no podcast Resenha de Corrida. Um abraço, meus agradecimentos. E segunda que vem no canal Deixa que vos fala, meu velho. Segunda-feira às 20 horas, novamente estaremos juntos. Dessa vez no canal Pé Running. Um beijo, um abraço e até mais.
0: Beleza, eu vou passar aqui para a Alessandra. Alessandro, dê seu, 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 suas palavras finais. Muito obrigado por ter aceitado participar com a gente, cara. Você é um cara espetacular. Todo mundo, todo mundo já notou isso desde o início da live. Gente boa toda a vida. Com certeza ia dar muito certo um churrasco com a gente. Só não sei. Se... Só ia ter que ser o um churrasqueiro, ia ter que trabalhar bem muito. Mas o negócio ia dar certo. Fica aí com você as palavras finais, meu amigo.
3: Pô, Bruno, é, Washington e Adriano, pô, obrigado aí pela pelo convite e sinto honrado aí estar participando desse desse bate papo bem descontraído, bem diferente, né? É, do que eu já fiz, galera, muito alto astral aí e pô, vamos lá, vamos tentar ajudar as pessoas, né? Com esse documentário aí, eu acho que, que se, ele vai sair, vai vai abrir os olhos de muita gente. O Washington também vai abrir os olhos. Os
1: olhos de aqui, meu amigo. Calma de boca. O
3: carne é
1: bom. É eu, um eu não nego comida, não. Eu não nego comida, não. Entenda isso. Eu não nego comida, não. Um grande é eu abraço. Consigo, não. Agora, quando eu aprender que carne é melhor, aí a gente vai pra carne e tal. Mas é, é como o Bruno falou, ele não tem bala na agulha, meu
3: amigo. E fica o convite aqui, vocês vindo aqui, dando a passada aqui na terra do Mickey. Vem aqui, eu moro perto. Vai ser um prazer receber vocês. Ou eu vou lá, a gente se encontra aí. Se o dólar deixar, né, se o dólar não, é, é uma Verdade.
0: Pois é.
2: Aí, aí, só, aí só quem tem condição de brincar nesse dólar é Adriano.
0: Rapaz! Aí é a, condição, a condição no início do ano é a outra, viu? Por isso que eu tava lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó lá em cima, ó, o quadrozinho azul, ó. Aqui. Ah, a legal. Maratona da de... é O desafio do Dunga que eu fiz aí esse ano. Esse ano. É, o desafio corre. do Donga. Foi agora em janeiro. Foi é, 5, corre. 10, 21 e 42. Vai, Nessa vai. época o negócio estava melhor, meu amigo. Aí depois veio o tal de Covid, aí o negócio meio que complicou, o dólar subiu, mas tudo bem. Pois bem, Na Alessandro.
3: Próxima, a próxima, tamo aí. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, saúde a todos. Como o carne? Valeu.
0: Beleza. <risos> Pois eu vou dando agradecendo aqui todo mundo que ficou até agora. acompanha a gente também no Resenha de Corrida. Chega lá, vê a lista das lives. A gente tem muitas lives legais para você ouvir. Na hora que for fazer aquele treino, não tem, não tem nada o que fazer, não tem nada o que ouvir. Vai ficar ouvindo é, pagode enquanto está correndo. Não faça isso não, meu amigo. Vai ouvir o Resenha de Corrida, que você vai gostar, meu amigo. Então fica aí uma boa noite a todos. Semana que vem no canal do P.E.Rani com mais uma live super legal e até a próxima, pessoal!